0: en podcast fra NRK
1: We'd like to bring on uh, one more very good friend of ours Leo Behind you Ladies and gentlemen please welcome Bob Dylan
2: har faktisk allerede kommet fram til den sjuende episoden i vår serie om Bob Dylan og alle hans studioalbum. Og Espen Aas til vanlig programleder i Dagsnytt 18, men her altså vår Dylan-guide. Da vi ga sist så fortalte du at Bob Dylan hade møtt Jesus. Hvordan gikk det møtet?
0: Ja, ifølge Dylan selv, som jo alltid vi skal ta med en klippe salt fordi han er større tillenger av gode historier enn av sannhetsgahalt så skjedde det under turnéen i 1978 på et hotellrom i byen Tuxen i Arizona Han spilte ikke noe konsert der, men var i hvert fall innom delstaten i, i november og ifølge seg selv skal han ha ført en tilstederværelse som ikke kunne være noe ant en Jesus Og en måned senere, da den digre turnéen var over, begynte han å studiere dere Bibelen, det holdt han på med i sex måneder, och begynte så å skrive låter. Låter med kristne tekster, tekster som handlet om å tjene Herren, stole på Herren, om å tro på Herren och Kristus tillbakekomst.
2: Ja, det här begynner jo bli et tilbakevennende fenomen i Dylan-serien vår, Espen, altså enda et enormt skifte, og som vi da alltid
0: pleier å spørre, vad syntes fansen denne gangen? De har i hvert fall lært seg til en ting. Skal du være Dylan-fan, så må du jammen mig jobbe for det. For han går i alle andre retninger enn det man tror. Selv om det jo for så vidt hadde kommet noen tegn som vi snakket om sist, at Dylan hadde ønsket Jesus velkommen, så ble det likevel 1979 som skulle bli det store året for endringen. Han tog med en noen britter, gitaristen Mark Knopfler og tromslager Pick Withers fra Die Straits og en liten bunke til med både musikere og korister i studio og spilte in en plate som heter «Slow Train Coming». Det handlet ikke om samferdsel, men det handlet om kristendommens langsomme ferd. En stor overraskelse for alle som var vant til at dyllen fulgte sig selv, og ikke andre, for nå var det kristendommen som han tok innover sig. Men det lød godt, og også tekstene, selv om de er veldig religiøse, så er de velskrevne, det er gjennomtenkte, og det er et godt dyllen merke på dem. Og Mark Knopfler, som ikke bare spilte gitar på platen, produserte den også, og er, synes jeg i hvert fall, en av de mest vakkende, gre produserte platene lydbilde er virkelig virkelig godt.
1: Yes you are you're going to have to save somebody. So somebody.
2: Det er djevelen eller Herren som må du tjene noen, synger en nyfrelst Bob Dylan på sin første kristne
0: plate, Espen, men det stansa jo ikke der. Nei, var den første av tre plater, Dylan er jo glad i trilogier, men før han skulle i studio igjen, så dro han ganske raskt ut på turné. Han fikk testet tre låtene for millioner av amerikanske tv-serier i programmet Saturday Night Live i oktober 79, da fremførte han den vi nettopp hørte sammen med to låter til. I believe in you, jeg tror på dig og when you gonna wake up når skal du våkne og disse tre sangene åpnet alle konserten hans på de neste to turnéene.
2: Ja, det er jo tydelig budskap må vi kunne si, men Espen, du svarte jo kanskje ikke helt på spørsmålet om
0: reaksjonene tidligere her, det må jo ha vært veldig kontroversielt for mange av dette en ting var jo alle disse nye tekstene med gospeler og bejulinger av Jesus og Gud, men samtidig så fjernet Odillen all de gamle sangene sinne fra reportoaret. Nå var det bare de nyskrevne kristne sangene som blev fremført på konsertene, hele Slow Train-platen, samt et knipp av andre sanger som skulle komme på de neste platene. Og i tillegg så hadde han da tre korister som sang en rekke kristne sanger som oppvarming til det hele. Men det var jo ikke dette folk kom på en Odillen-konsert for å høre. Noen ble forvirret, noen ble skuffet, mens andre igjen ble rasende og lot høre fra seg.
2: Så på samme måte som han ble buet ut for å spille elektrisk plutselig i 1965 og 66 så ble han da nå i 1979 buet for å spille kristne sanger.
0: Ja, det begynte for så vidt ganske milt med en rekke konserter i, i San Francisco, men etter hvert som bandet reiste rundt, og Dylan begynte også å få fra scenen og advaret om at jorden skulle komme til, til sin ende og så videre, merket han motstanden. Og særlig ille ble det da han besøkte delstaten der han annivligen mötte Jesus nämligen Arizona och byn Temp. För där hade han två konserter, borde först tippat för publikum som förlangte att höra gamla sanger, förlangte att höra rock and roll och så tippade till slut dylen som förlangt att lyskasterna skulle bli slott på och rättas mot de som ropte och han sa till dem: "Visst, dere vill höra rock? Ja, så får dere gå och se Kiss." Och på den andre kvällen förlot han til slutt se scenen utan att spela extra nummer som på norsk villhet priset være navnet. Men dylen gir seg aldri, heller ikke her, og Slow Train Coming, solgt bra, toppet VG-listen i Norge, og listene i Australien og Nya Zealand kom som nummer 2 i Storbritannia, og nummer 3 i USA.
2: Men vad synes du selv da, Espen, som tenåring og
0: dylen-fan om dette kristne skiftet? Ja, så kom jo jeg inn i dylen da i 89, gospelperioden var over, dylen hadde levert uh, nyere ting, men jeg liker veldig godt denne platen, det gode tekster, og ja han er jo på mye i tenårene, og jeg hadde en periode hvor jeg var nysgjerrig på Bibeln, hadde lest det Nye Testamentet flere ganger, og kjente igjen mange av referansene, selv om jeg hadde ett litt annet forhold til den enn Dylen. Så det er en fordel av å leste litt Bibelen altså, for å høre på dette? Dyll er jo generelt sett veldig inspirert av Bibeln, men fordi han jo er født i en jødisk familie, så var det jo det gamle testamentet, och ikke det nye som han var mest kjent med, men da han tog emot Jesus og ble protestant, så var det også denne boken som han eh, tog til sig. men så ble det jo tyngre budskap og mer kristent da når han kom till sin andre plate som het Saved eller da Frelst på norsk kovret er prydet av Jesus store hånd som møter henne fra de troende som strekker sig opp mot himmelen omslaget ble for det øvrig byttet ut etter hvert med et maleri av dylen på scenen i stedet, men så kom det tilbake igjen men en ganske, ska vi si krevende plate å høre på
1: by his word I have been healed by his hand I have been delivered by his spirit
2: I have been sealed I saved by saved med Bob Dylan där också altså titelsporer från den andre gospelplattan hans en text om att bli frälst og lykken han følte
0: ja, ganske klassisk dylen fra gospelårene, og som i likhet med det meste annet på denne platen, så ble Saved lagt på hyllene etter bare 88 fremfølelser, da dylen følte seg med forkynnelse og gospel da året 1981 kom til sin slut. Og Saved med sitt overtydelige kristne budskap solgte langt dårligere enn foregjengeren selv om det nådde faktisk nummer tre i Storbritannia men låtene hade liten appell til det brede publikum og leveransen til dylen i studio er vel det vi kan kalle mitt på tre selv om kanske sangen Saved er ett hedelig unntak Men dylen i kjennstil ga seg jo ikke både gospelturnéen og plateinnspillingene fortsatt og vel Ja, Saved kom ut i juni 1980 så var det ny turné med bare kristne sanger O så ble det ny turné. I november, etter et par måneders pause, så dro han tilbake der det hele startet, nemlig i, i San Francisco. Men turnéen som nå brakte i gang, inkluderte flere av de gamle sangene «Like a Rolling Stone», «The Long, The Wind», «Just Like a Woman» og noen andre. Det ble litt mer kjent for Dylan Fansen. Ja, det var, det var nok noe med å skulle lokke gamle publikumere tilbake. 1981, ny tur i studio, spilte inn sin tredje, og heldigvis vil nok en del si, siste gospelplate «Shot of Love». Nok et omslag uten bilde av Dylan, og dette var en vanskelig innspilling. Han i mange måneder. Dylan pleier jo gjerne å bruke 4-5 dager i studio, og nå var det måneder ut og inn av studio. Tok med seg gamle venner fra musikken som Ringo Starr fra Beatles, Ronnie Wood fra Stones og flere andre, og selv om det ikke ble noen fantastisk plate, så var det mer rock enn gospel vi fikk høre. Slakts varsel om at han var på vei bort fra Jesus og forkynnelsen nå eller? Ja, og nei. For noen av tekstene, som blant annet denne litt puslige hyllesten til en jødisk komiker en Lenny Bruce, har vært helt uten kristen budskap, mens andre omhandlet både Satan, Jesus og Gud. Men sannelig kom det litt sanger om kjærlighet igjen, for til den du nok en gang funnet kjærlighet med en av sinne kordamer. Og et av de veldig få, men en et skikkelig høydepunkt på denne platen, heter Every Grain of Sand. Er år syv minutter lang og for lang for oss å, å spille her, men virkelig verdt å høre på. Og så kom han omsider til Europa igjen for første gang på tre år. Og endelig! spilte dylen i Norge. Kom ikke til Norge før, etter 20 år ute i karriere, altså? Nei, og da var det Drammensalen som var stedet. Vi er vel mange var som har, på den mange som har konsertminner derfra. 9. og 10. juli 1981, midt på sommeren, kom dylen. VG syntes det var mitt på tre med en ganske grøtete lyd. Jeg var bare 8 år og var slett ikke der, men har hørt opptak fra konsertene og skjønner vel hva VG mener, selv om det var noen gode øyeblikk. Vet ikke hva det var med Norge, men Dylan skrev en ny sang under oppholdet, og kalte den «Jesus, he's the one». Men vi skal runde av dette med en annen sang fra Shot of Love, som var helt uten kristen budskap, i hvert fall til synelatende, og den heter In the Summertime, ikke Mango Jerrys, men en som Dylan skrev selv. Han spilte den bare 18 ganger i løpet av det siste gospelåret sitt, før han hentet den frem igjen i 2002 og spilte den ytterligere. Men
2: Espen, det at du stadigvæk kommer med så nøyaktig antal
0: ganger Dylen har spilt låtene sine på konserter, hvordan har det seg? Åh, litt flaut kanskje, men jeg har da en stor database hvor jeg har fysisk skrevet inn alle sanger som Dylen har fremført fra scenen, helt tilbake fra tidlig 60 tal Og ut 2019 så var han siste turnéår, så der kan jeg søke opp hver eneste sang og få vite hvor mange ganger den ble spilt Om den var akustisk eller elektrisk Om det var noen gjester der Og så videre Så litt nørding der Dette er jobbet som du har gjort selv altså Det er det gitt Så har det selvfølgelig kommet nettsider og sånn etter hvert Men dette var et prosjekt jeg begynte på en gang på, på 90-tallet For å ha et slags oversikt Og så har jeg bare fortsatt å holde på med det
2: Her er In The Summer
1: Where the sun never set, where the trees hung low By that soft and shining sea Did you respect me for what I did, or for what I didn't do, or for keeping it here? Did I lose my mind when I tried to get rid of everything you see?